0: Sabio Mané, de Cristiano Ronaldo, Santadi, de Mbappé, Irving el Chucky Lozano, de Messi.
1: La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España,
0: Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información
1: del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
0: De las estrellas, bajo la dirección y controles operativos de Max Andalonso y Diego Peña, saludándolos con mucho gusto, junto con Gabriel Sainz para platicar el día de hoy de la derrota del Fútbol Club Barcelona, muy dolorosa, la primera de aquí que se tiene al frente del Fútbol Club Barcelona. Vamos a escuchar, antes de arrancar y de saludar a todos los que componen este programa, las palabras después de caer 2 a 0 en Mestalla en contra del conjunto Che.
1: Bueno, es, es cierto que hay algunas cosas. ...que todavía no interpretan bien o quizá sea también que que no las explicamos bien. La realidad es que lo que hemos visto hoy eh, yo creo que a ninguno nos gusta, ni a ellos ni a nosotros. Eh, La verdad es que el Valencia nos ha comprometido, nos ha cerrado bien y eh, posicionalmente hay cosas que desde luego tenemos que corregir porque nos han impedido profundizar más, hemos dado muchos pases sin sentido, sin profundidad, y esto no, no, no trabajamos esto para, para hacer esto. Eh, hay cosas que evidentemente las tenemos que, que analizar, verlas, explicarlas y tratar de corregirlas, obviamente. Porque en la primera parte hemos, no, no hemos estado nada bien, ¿no? lo mejor ha sido que nos hemos ido al descanso con, con un empate a cero, pero, pero no, no hemos estado nada bien. Luego la segunda parte, sí que el equipo ha mejorado algo y hemos podido meternos en el partido en unas cuantas ocasiones, pero no es suficiente para nosotros.
0: Y me complace presentar a quien me acompaña en esta ocasión, Gabriel Sainz Un placer saludarte. Duras palabras por parte de Quique Setién para un plantel que no está siempre de acuerdo con entrenadores de mano dura. ¿Cómo estás, Gabo? Qué gusto saludarte.
2: Hola, ¿cómo estás, Diego? Qué gusto saludarte, amigo. Igualmente para Max en la producción. Y pues bueno, eh, creo que sí, que se tiene de repente se le olvida que está en el Barcelona. Que de repente tiene que medir un poco las palabras porque se puede ver mal eh, la forma de platicar y de hablar de su equipo, ...por parte de la dirigencia y más... ...por parte del hombre que manda en la cancha... ...que es Lionel Messi... ...no sé ...qué qué parte de no explicamos bien... ...vaya a ser mal tomado... ...por parte de los futbolistas... ...y más porque hay mucho... ...a ver, cuando decimos el el vestuario del Madrid... ...que tiene muchos egos... ...el el vestuario del Bayern... ...pues el del Barça está igual... ...así de fácil... ...y quizá un poco peor... ...porque hay un tipo que maneja... eh, ...el equipo desde... ...las entrañas de ese vestidor... Y creo que no va a ser bien visto el tema
0: este. Y sobre todo porque parece que intenta suavizar la declaración. La primera etapa de la declaración es hay cosas que los jugadores quizá no interpretan bien y después o que no explicamos bien. No sé si Quique Setién trata de suavizar la la declaración. Goles que se repiten en circunstancias similares a las que terminan golpeando con mucha facilidad al FC Barcelona Gabo y me refiero a, a un gol primero que termina siendo producto después de un eh, balón parado y que termina rematando Maxi por parte del conjunto de Valencia. Y hay un desvío de Jordi Alba un tanto circunstancial, pero el segundo también un saque de manos en el que toman totalmente descolocado al FC Barcelona en un partido donde Valencia ofrece una gran exhibición, pero donde sí toma totalmente desconcentrado, creo yo, al conjunto catalán en las dos ocasiones. Y también, además, hay que insistir que Marc André Ter Stegen, si bien no fue figura hoy, Si mantuvo el resultado para el Barcelona por momentos, entendiendo que terminó fallando un penal en el mismo Maxi en la primera etapa, Gabo.
2: Sí, completamente. A ver, eh, definitivo que que termina siendo importante para el equipo que que tiene que tener atención. Eh, Las jugadas yo las veía eh, de los goles. Es increíble cómo cómo llega por por el costado de la derecha eh, Gómez y, y termina rematando a Puerta. Eh, bueno, eh, como tiro centro quiso meter ahí después eh, pasa la pelota recorre todo el área del Barça después el recentro, alcanza a medio desviar Piqué y, y los jugadores del Barça muy displicentes en el segundo lugar es todavía más, más en el segundo gol, perdón, eh, todavía es más claro pero viene la pelota y otra vez la toma Gómez le pega y le pega a Jordi Alba y el balón se va al fondo sin ningún problema en la segunda jugada es increíble como la corrida de Gómez y después Soler es el que termina jalando la marca. Ahí creo que hay más displicencia de parte de la defensa y y eso es algo que que el Barça tiene que atender. No es un tema de si interpretan o no explican, es un tema de saber defender. Ahí, pero por parte
0: de los jugadores, de acuerdo. hoy
2: no creo que tenga no nada que Tanta ver aquí, influencia. Que, de no, al contrario, exacto. A, a lo que voy es que precisamente esto que menciona, pues a lo mejor le pasó en algunas situaciones de, de, del salir y de marcar el partido y de poner la, la estrategia y demás. Pero después en esa zona son claros, claros errores de marcación muy muy puntuales y que eso tiene que, que, que marcar el equipo del Barcelona. Eh, también eh, se tiene, como bien dices, creo que. Trata de, 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 de no echarle toda la culpa a los jugadores, pero ya con eso termina por picarles la cresta y a ver cómo cómo termina siendo este este tema con los jugadores en, y qué que se tiene.
0: Va a ser muy interesante saber si el Barcelona puede reaccionar después de estas declaraciones y cómo termina reaccionando el vestuario catalán en, en medio de este catombe que parece para el fútbol club Barcelona, que inició de la siguiente manera el día de hoy en contra del Valencia. En el arco, evidentemente, marca André Ter Stegen, después viene eh, en la defensa Samuel Titi con Sergio Roberto Gerard Piqué, también Jordi Alba, Busquets aparece junto con Frenkie de Jong, Ansu Fati, Arthur que no había alineado como titular con que se tiene en los partidos anteriores Leo Messi y Antoine Griezmann. La alineación el día de hoy para el Fútbol Club Barcelona, a-, a mí lo que me llama mucho la atención, Gabo es que parecen m- los mismos recursos que Ernesto Valverde terminaba por hacer cuando los partidos se le terminaban atascando. ¿Y a qué me refiero? A, a la salida de Frenkie de Jong y a la salida de Arthur para darle espacio a Iván Rakitic y para darle espacio también a Arturo Vidal. Algo que destaco y que me llama muchísima la atención y que creo que es una alarma para el Barcelona. Hoy Messi solamente tuvo un disparo al arco, uh-huh. que creo que es un tema alarmante para Barcelona. Que tu figura tenga solamente un disparo al arco y que haya sido en pelota detenida.
2: Híjole, es que lo que dices y con con las opciones que tenía eh, Quique Setién de de lo que terminó poniendo por parte del equipo del Barça prácticamente es lo mismo que hacía Valverde pero pero Valverde ni en sus peores momentos el equipo se veía tan mal así y y, y hoy el problema es que el equipo se ve mal eh, eh, pierde 2 por 0 y Messi prácticamente es una sombra en el campo entonces para un remate al arco de un hombre que prácticamente nos tiene acostumbrados a, a, a cargarse el equipo, a tratar de buscar eh, el, el daño al rival y tratar de conseguir las, las anotaciones, pues bueno, esto sí es muy preocupante. Tiene que ser una situación que, que, que alarme a la gente de, del Barça, que Quique Setién tiene que sacudirse para poder este, estar teniendo diferentes eh, formas de poder sacar los partidos. Hoy este equipo no jugó como el Barcelona, jugó como cualquier otro equipo de la Liga Española.
0: Y ahora vamos a escuchar precisamente las palabras de Busquets Después de este compromiso, después de la caída Y después de abrirle la puerta al Real Madrid Para poder ser líder el día de mañana Acá las palabras del mediocampista de Barcelona
3: bueno un partido difícil En la primera parte no estuvimos todo lo bien que queríamos Sobre todo a nivel de, de profundidad y de llegadas tenemos muchos jugadores detrás del balón Pero creo que después del descanso Cuando lo mejor era el resultado quizás Por el penalti que ellos fallaron eh, ...mejoramos, eh, supimos corregir tácticamente... Eh, ...algún error que habíamos hecho en la primera parte... ...y yo creo que cuando mejor estábamos... Eh, ...hicimos de salida una ocasión buena de Ansu... ...nos hacen el 1-0 y, y bueno... ...intentamos seguir, tuvimos yo creo que... ...buenas ocasiones para hacer el empate con aún tiempo... ...pero una vez nos hicieron el segundo y todo se puso más difícil... ...bueno, eh, en la primera parte quizás sí... Yo creo que en la segunda no, en la segunda fuimos mucho más profundo y tuvimos muchas ocasiones. Así que es verdad que nos faltó concretar, pero bueno, yo creo que hay que adaptarse los jugadores al cuerpo técnico para coger la idea. Yo creo que al resultado hay cosas buenas y cosas que hay que mejorar, pero bueno, tenemos que seguir, no queda otra. Oh. Tenemos un nueve lesionado y tenemos jugadores que pueden jugar de nueve, aunque no sean nueve puros, pero bueno, eso no es una cosa para mí. Eso es quizás para el entrenador, para la Secretaría Técnica y los que estamos somos los que tenemos que sacar esta adelante.
0: Sergio Bustretz después de la caída 2 por 0 en contra del eh, Valencia. A mí me llama mucho la atención también, Gabo, que de el Barcelona, eh, él, él señala, eh, Busquets, que por momentos sí, arrinconaron a Valencia, pero a mí me da la sensación de que el Valencia termina siendo arrinconado porque el Barcelona adelanta líneas, porque juega tan adelante que obliga a jugar tan atrás al Valencia, no por el ritmo de la posesión que pueda llegar a tener el conjunto catalán. Un um, Titi jugaba prácticamente de medio, misma situación para Sergi Roberto, que no que no arrancaba desde propio terreno. O sea, eran situaciones muy peculiares y en el que sí, se vuelve a repetir un factor, 74% de posesión para el FC Barcelona, pero solo cinco remates al arco, Gabo, de 14 ejecutados.
2: Y que, ¿de qué te sirve prácticamente tener la pelota todo el tiempo? Hay algo que me dejó con, con, como taladrando ahorita que dice, Busquets, que hay nueves en el equipo que no propiamente juegan de nueves, pero que pueden sacar los resultados. Que me diga quién. ¿Lo verá así a Grisman? ¿Lo verá así a Arturo Vidal? Yo creo que así los ve, pero realmente, en, dime quién se acerca a lo que te hacía Suárez. O, como 9-9 como tal. Ninguno.
0: El más cercano es Grisman. O sea, y con una distancia claro, importante.
2: Claro. Y, y en algún momento, digo, cuando hemos metido a los delanteros y que hacemos una lista y decimos el mejor delantero de los mejores delanteros de, del mundo, Luis Suárez, que es un depredador del área. No lo es Griezmann. Entonces, creo que ahí el, el Barça tiene que mmm, preocuparse y ocuparse en conseguir un delantero, por lo menos para los partidos que no va a estar Suárez.
0: A mí me llama mucho la atención, Gabo, que hay una necesidad por una cualidad que no tiene ningún futbolista hoy en día en el FC Barcelona. qué me refiero? El Barcelona termina rinconando tanto al rival uh-huh. que tu centro delantero creo que tiene que tener la capacidad de, de jugar de espaldas al arco, no para hacer goles. Hoy observé detenidamente durante el partido que no hay un solo centro delantero, que no hay un solo futbolista en el Barcelona que le pueda devolver una pared decente a Lionel Messi. Uno de los recursos más utilizados en la era de Pep Guardiola, creo yo, y que le abrió tantas ocasiones por el centro del camino a Messi, a Iniesta o a Xavi para poder anotar. Hoy a mí me gustaría que me dijeras, Gabo, si hay un futbolista que pueda tirar una pared decente en el FC Barcelona para poder abrir los caminos por el centro, sobre todo porque... Hoy observaba también cómo extraña el Barcelona un lateral que le pueda tirar un centro como Dani Alves. No hay un solo lateral en el Barcelona que le tire un centro desde tres cuartos o que pueda tener la profundidad necesaria por la banda,
2: creo. Vámonos a las a las laterales. Sergi y Roberto, perdón, pero pues medio subsiste en la, en la cancha. O sea, realmente no es nada del otro mundo. Por el otro lado, Alba, un lejano del Alba que conocíamos. Eh, te vas al mediocampo. Busquets, pues bueno, se vuelve loco recuperando pelotas y tratando de mantener esa posesión, que bueno, creo que el 74% de posesión termina pasando por el, por el tema de Busquets. Pero Arthur y De Jong, muy lejanos al nivel que los vimos en cualquier otro de los equipos que hayan jugado. Y, y pues el único que intentó, y ya lo decías, un solo remate al arco por parte de Lionel Messi, pues bueno, así como demonios quiere ni siquiera acercarse y buscar una, una jugada. Anso Fati Perdido también en el partido, y Griezmann también preocupado, o más bien como desorientado, lo veía yo, como que no sabía cuál era realmente su posición y ya está muy acostumbrado. Aunque, aunque en algún momento podamos decir, ok, ha jugado la, la parte alta y lo llegó a hacer en algún momento eh, como delantero, pero realmente ya hace cuánto tiempo que juega atrás de delantero, atrás de para buscar las jugadas, para tratar de, de conseguir eh, algo en zona de medio campo. Y yo lo veía y lo notaba como desorientado precisamente a Griezmann. Entonces creo que este equipo se fue llenando de vicios y y y al momento pues bueno termina por por dejar esta situación con esta derrota con el Valencia.
0: Le queda una semana al Barcelona para revivir, o como puse en redes sociales, para conseguir un centro delantero, un extremo importante. Y una de esas opciones parece que hoy tuvo minutos en contra del Barcelona. Palabras por parte de Albert Celades, el técnico que con muchas bajas hoy sacó a Valencia adelante. Y le dio minutos a Rodrigo, quien parece estar en la pole position, como dicen en España, para poder ser centro delantero del Club Barcelona.
4: Sí, bueno, sabéis que siempre hemos sido, o yo, siempre he sido muy respetuoso con, con, con los árbitros y, y sé que tiene una tarea muy difícil, la respetamos mucho. Y, y bueno, y tan solo esperamos que no, que hasta ahora nos hemos quejado nunca de nada y, y queremos seguir así, y queremos seguir así sin quejarnos de nada, pero, pero bueno, sí que es cierto que ha habido decisiones pues que, que no hemos tenido suerte, pero, pero nada, esperemos que, 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 no, que, que no tengamos que, que quejarnos de nada, que sigamos igual para que nos traten bien. Bueno, hemos hecho un partido yo creo que muy muy bueno eh. hay que poner eh, en valor que, que a quien tenemos delante que hemos hecho una primera parte excepcional eh, yo creo que todos hemos visto que hemos, nos hemos ido nos hemos podido ir al, al vestuario en el descanso con yo creo que con más de un gol pero pero no ha sido así no hemos podido concretar las ocasiones que hemos tenido y luego bueno la segunda parte creo que hemos salido con una buena mentalidad habíamos hablado de, de que de no desfallecer, de seguir, ¿eh? porque al final eh, es ese sometimiento al que a veces eh, te lleva el Barça, pues bueno, puede hacer que te desesperes en algunos momentos. Creo que hemos tenido una gran mentalidad, una gran fortaleza y al final creo que nos llevamos un justo premio y somos justos vencedores. Mira, no, bueno, a raíz de esto yo entiendo eh, perfectamente vuestras preocupaciones y que, y que queréis tener, saber información de... De lo que está pasando pues, con Rodrigo y con otros jugadores, yo lo entiendo perfectamente, pero yo os he dicho siempre: yo no puedo entrar a valorar, eh, no quiero entrar a valorar las diferentes situaciones que se puedan dar, porque cualquier opinión mía puede cambiar la situación. Entonces, no puedo decir nada, ni, ni, ni estoy por la labor de decir nada por eso. Y le he visto bien, le he visto bien, él tenía muchas ganas de poder jugar, eh, se, se empezó a incorporar esta semana los entrenamientos con normalidad. Eh, no es la primera vez que pasa por esa situación, ya lo sabéis vosotros, lo que pasó en verano, pues tiene cierta experiencia en lo que puede suceder en estas situaciones y, y yo creo que mmm, le ha dado normalidad a la situación, o le hemos intentado dar normalidad y, y la realidad que eh, eh, os decía ayer, la realidad ayer os decía que estaba convocado para jugar, la realidad es que hoy ha jugado, eh, ha vuelto a, a, a jugar un rato, una gran alegría para nosotros y, y nada más, un poco más te puedo decir. Las palabras por parte de Albert Celades,
0: eh, hablando sobre un posible fichaje de Rodrigo Moreno. ¿Es lo disponible que tiene el Barcelona, Gabo? Creo que no es lo ideal y sobre todo en un momento de mercado de transacciones donde Barcelona no es el único equipo que pelea por un delantero.
2: No, exactamente, y hay mucho tema ahí. Eh, Vaya, yo creo que también me me uno al comentario, y digo creo que no es lo idóneo, no es el futbolista que que le puede ayudar más al Barcelona, pero pues si no hay más eh, creo que que tienes que buscar algo alguna solución y por ahí te puede cascar y solucionar algunas cosas tienes tienes que tratar de de intentarlo Eh, Luis Suárez te lo vas a perder un buen rato, así que necesitas un revulsivo alguien que por lo menos se ponga en la parte delantera, a a tratar de de cubrir ese hueco que es muy difícil, es muy difícil el, el hueco de Luis Suárez pero a ver en algún momento tienen que encontrarlo. También Luis Suárez ya no es un chavo y tienen que estar buscando un recambio ya. Por supuesto,
0: hoy yo creo que la temporada del Barcelona, si no contratan un centro delantero, es increíble que lo diga. Nunca me imaginé que lo iba a decir, pero la temporada está prácticamente esperando que Usman Dembélé sí. sea el tipo que le resuelva al Barcelona. O sea, que sea el extremo acompañante de Lionel Messi y también de Antoine Griezmann. Porque no se puede andar jugando con Fatih en campos importantes desde mi punto de vista. Es mucho arriesgue.
2: ¿Qué situación tan difícil? Porque yo no veo a Dembélé reaccionando, pero si no es de, en este momento, pues no, no, no va a ser nunca. Entonces creo que, que el Barça tiene que intentar presionar en esa situación y, y hacerle entender a Dembélé que, que tiene que, que responder, si no, entonces pues no, no va a. a a rendir lo que realmente se pagó por él y pues bueno, entonces simplemente mejor que
0: se se vaya al Barcelona Totalmente de acuerdo, habrá que hacer caja si el eh, francés no responde y sobre todo el próximo verano tener a un centro delantero o a un extremo de jerarquía importante de la que merece el FC Barcelona Cambiamos de tema y es que el Real Madrid mañana enfrenta al Valladolid por ser puntero dentro de la Liga de España y vamos a escuchar las palabras de Zinedine Zidane hablando del partido y sobre todo del arrepentimiento de algunos de los que quieren regresar al Real Madrid, el caso de Ceballos y las decisiones como las ha tomado el estratega Merengue
5: Es que la, la, las cosas se hacen con naturalidad, sabes eh, estás hablando de los casos, estos casos yo creo que es una decisión de, de todos, del club, del entrenador, de los jugadores y al final eh, yo lo que hago es mi trabajo, intento hacerlo darlo 100% y los jugadores lo que hacen también dar el 100% cada día para estar bien, ¿sabes? Nosotros estamos en un momento bueno y, y... la situación de cada uno... Nosotros intentamos que el jugador esté cómodo y ya está, nada más. Eh, ahora, eh, te digo, lo más importante para nosotros es el partido de mañana y, y lo que vamos a hacer en, contra Valladolid. Siempre... Lo, la mejor versión que, que tenemos y mañana va a ser lo mismo va a ser un partido muy complicado contra un rival muy complicado que, que ha perdido una, un partido en su casa eh, y, y bueno eh, veremos veremos
0: lo que vamos a lo que vamos a dar en el campo mañana Las palabras de Zinedine Zidane ante el posible arrepentimiento de Dani Ceballos por volver a Real Madrid y acá la respuesta de Zinedine Zidane que mañana se juega a ser líder, Gabo, lo repasamos ahora fuera del aire es un gol de Valladolid en los últimos cinco partidos de visitante por la Liga un partido que parece cantado para ser líder para el Real Madrid. Si el Madrid no aprovecha esta oportunidad, entonces no
2: veo cuándo porque han sido jornadas muy, muy bravas en las que en una termina empatando el Madrid bueno, perdón, primero el Barça porque es el que lleva la mano el Barça y después empata el Madrid, o termina empatando el Madrid y luego ya después el Barça vaya, pierde uno, pierde el otro o sea, parece que como si no quisiera a nadie agarrar la punta en el buen sentido porque de todas maneras lo termina teniendo el conjunto del Barcelona y y creo que de esta manera eh, termina siendo una situación obviamente también que ya te pone a ver hasta la diferencia de goles, Diego Y están empatados. Sí. Hasta en eso. En este momento tienen 25 y 25. Y si el Madrid termina ganando, ahora este dato que es muy bueno, de solamente un gol eh, del Valladolid en cinco partidos eh, como visita, lo que también te abre la puerta, y no sé si si, si te entras por ahí el dato de cuántos goles ha recibido en los partidos de visitantes. Es que
0: hoy en día el Real Madrid es la mejor defensa
2: de España. Sí, pero aparte, ¿cuántos ha recibido el Valladolid? Ah, no, bueno. O sea, Muchísimos, eh, a lo mejor sí, de, de visita. Ah, entonces, una cuestión también que te da. Puedes sacar tres puntos de ventaja, subirte por el Barça, y además, sacar por lo menos tres o cuatro
0: goles de ventaja en la, en la diferencia, que también es es un factor, ¿eh? Sí, por supuesto. Yo pregunto, ¿es el partido indicado para que el Real Madrid empiece a descansar piezas importantes y que Real Madrid siga haciendo rotaciones que le han respondido en Copa del Rey, cierto, unionistas, pero terminó ganando 3-1 a 1 y desperdiciando todavía algunas sí. oportunidades. Además, será semana de partido doble para Real Madrid que enfrenta a Zaragoza y después tendrá un partido crucial en contra del Atlético de Madrid, Gabo. No sé si se conjunta todo para que Zinedine Zidane sea líder, pero sea líder a su manera, respetando a los futbolistas a los cuales les ha dado rotaciones y oportunidad. Ojo,
2: Entiendo el tema de las rotaciones y creo, y, y, y como tú, pienso lo mismo, que debería de hacerlo. No sé si sea el momento. Quizá hoy sí tendrías que ir a por todas, como dicen en España.
0: Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer pausa en Fútbol de las Estrellas. El calendario para el Real Madrid, entonces se vendrá Zaragoza el próximo miércoles. El sábado, primero de febrero, estará enfrentando al conjunto del Atlético de Madrid, qué manera de abrir febrero un mes crucial para el cuadro de Zinedine Zidane, en donde también el día 19 estará enfrentándose o mejor dicho, el día 26 estará enfrentándose el Manchester City, pero es parte de lo que se habla del conjunto merengue, que en caso de ganar mañana o empatar inclusive, sería líder dentro de la Liga de España. Por lo pronto, le recordamos, estamos en euforia en iHeart Radio, para que nos sintonice tu cuenta, Gabo
2: arroba Gabo Sainz, ahí estamos a la orden
0: arroba la mano del Diego para que interactúe con nosotros vamos a la pausa y regresamos para hablar de Juventus en contra de Napoli y del fenómeno mundial del gol Erling Haaland, pausa y volvemos
1: vamos a una pausa pero regresamos con más a Fútbol de las Estrellas